0: Na fronteira entre três países, está uma cidade que flutua nas águas. O nome até pode causar confusão, Islândia, mas que nada tem a ver com a terra do gelo e do fogo lá no norte da Europa. A Islândia aqui oficialmente é peruana, fica pertinho da Colômbia e também tem cara de Brasil. E no encontro da força do Rio Solimões, com as águas escuras do rio Javari, a ilha se mostra nas palafitas, as casas suspensas, na estrutura simples, onde falta quase tudo, e nos moradores, que se adaptaram com muita garra a uma vida diferente de tudo o que a gente costuma ver. O Câmera Record desta semana desembarca na Islândia Amazônica, e este é o assunto também deste podcast. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmara Record e hoje eu converso pela internet com o professor e pesquisador do Núcleo de Estudos das Cidades da Amazônia Brasileira, Alexandro Nascimento de Souza, que estuda desde 2012 a vida dos moradores da Islândia. Tudo bem, professor? Bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem. Boa tarde. Muito bem-vindo. E antes de começar a conversa com o Alexandro, eu vou reforçar para quem ouve a gente qual é o diferencial dessa cidade que o Câmara Record visitou. Islândia é literalmente uma cidade suspensa, porque tudo nela, as casas, as ruas, tudo foi construído em palafitas. E o motivo é que durante boa parte do ano a cidade é inundada pela enchente do Rio Javari. Então, tudo precisa estar muito alto para não ficar submerso. Os 4 mil moradores vivem hoje em 576 casas, distribuídas em 60 quadras, todas sustentadas por palafitas de madeira ou de alvenaria. E eu pedi ao repórter Romeu Piccoli que descrevesse para a gente a impressão que ele teve ao chegar à Islândia. Vamos ouvir o que disse o Romeu. Olha, em Islândia é difícil
1: você eleger uma coisa a mais que chama atenção. É o conjunto de tudo, né? É, é, é a forma como essas pessoas vivem. Eles chamam ali de a, a, a Veneza peruana, a Veneza latina, mas é uma Veneza com muito, muito menos glamour. É um lugar muito pobre, mas que apesar de todas as dificuldades, muita gente, as pessoas que moram lá, é, todas elas é, gostam do lugar onde estão por menos emprego que tenha, as pessoas não passam fome, porque você tem o rio, você pesca. É, são seis meses de cheia em que as palafitas ficam sobre a água, né? a água avança sobre a cidade, e aí as casas ficam em cima da água. É, e aí as pessoas pescam na porta de casa, se quiserem. Essa foi a quinta vez que eu fui pra Amazônia, já percorri diversos lugares ali, diversas regiões, e sem dúvida, essa foi a viagem em que eu mais passei calor, especificamente quando nós estávamos gravando a reportagem em Islândia. Então foram vários dias percorrendo os lugares com equipamento, que não é um equipamento leve, e naquele calor. É, foi um, era um calor insuportável mesmo, assim, era muito, muito quente. E teve um dia, inclusive, nossa equipe era formada por quatro pessoas. É, que depois do almoço, ali a gente almoçava naquele horário mais quente, né, que é um horário que, inclusive, geralmente as pessoas nem trabalham, e aí a gente entende o porquê da siesta, né, aquela, aquela dormidinha depois do almoço, é, a gente comeu num restaurante que não, não tinha ventilação nenhuma, não, embora fosse aberto, não, não tinha vento né, para nos aliviar ali, e a gente comeu, e depois a gente meio que passou mal, não por causa da comida, mas por causa do calor. E dos quatro, três adormeceram ali na cadeira do, do, do restaurante, de, de, de exaustão por conta desse calor. Então esse foi um, um, um fator que marcou muito é, do ponto de vista de curiosidade dessa viagem.
0: Bom, vocês não conseguem ver a imagem do Alexandro, mas eu consegui ver um riso de cantinho de boca ali de quem está de quem acostumado com esse calor. E, Alexandro, eu senti calor só de ouvir o Romeu falar, Tá? e eu estou no, no estúdio com ar-condicionado. Mas eu pergunto para o professor Alexandro, a gente leu parte do seu estudo sobre a Islândia da Amazônia e você chama atenção para o fato de que ela é uma cidade em expansão, né? enquanto grandes metrópoles vão crescendo nas extremidades, criando ruas, prédios, comércios, cada vez mais perto dos limites, né, dos, dos municípios vizinhos, na Islândia, esse crescimento se dá pelo aumento de passarelas. Sejam de madeira ou de alvenaria, elas ligam as cidades aos locais mais distantes e acabam ampliando toda essa área, não é isso?
2: Exatamente. Em Islândia, o que acontece é, é que houve todo esse processo. A criação da cidade foi, não foi planejada, foi desordenada também com outras cidades. Porém, é, o que se verifica é uma nova postura com relação às intempéries, é, com relação à questão do, da enchente do rio, a questão do calor. É, nos últimos dez anos, gente, nós verificamos que Islândia ela tem se preparado para um novo momento. Ela não, ela não somente está substituindo as passarelas, que são de madeira por passarelas novas de alvenaria, que vão levar é, em seguida a uma expansão urbana, uma expansão, a, a instalação de novas casas, mas também ela está se preparando para o olhar turístico. Já nesses dez anos, nós verificamos a construção de, de prédios é, da própria prefeitura, da, das escolas, do orfanato, de, das, das, das escolas para os professores banco, que não existiam. Então, eles estão montando todo um aparato em meio a todas essas dificuldades que é, vocês acabaram de, de descrever.
0: É realmente muito curioso. As imagens da ilha são bem interessantes, né? Vale a pena ver os registros no Câmera Record deste domingo. É, mas, como o professor mesmo disse, há também uma série de consequências pelo fato de ser uma cidade que passa grande parte do tempo no meio de um rio, né? A Islândia não tem uma rede de esgoto adequada, o fornecimento de água ele é limitado, geralmente o abastecimento chega às 5 horas da manhã e os moradores têm só uma hora para armazenar tudo o que puderem nas caixas d'água. E a energia elétrica também é restrita a algumas horas por dia. O repórter Romeu Piccoli conversou sobre isso com o funcionário da prefeitura, o Napoleão Rodrigues.
1: A energia elétrica é produzida por três geradores que ficam aqui. É um serviço terceirizado e só abastece a cidade por 12 horas, das 8 ao meio-dia e depois das 2 da tarde às 10 da noite. Atualmente, não se está dando luz a todo o pueblo, mas em forma fraccionada, porque a capacidade do grupo não dá. Quando prende todo o povo, e sobretudo de noite, onde se necessita as energias por las calles, el grupo cae.
0: Bom, para facilitar para você que está nos ouvindo, o Napoleão disse que atualmente não tem chegado luz a todo, só de forma fracionada, e que a capacidade do sistema de energia lá não é suficiente, porque à noite, quando as ruas mais precisam de energia, o sistema cai. Professor Alexandro, definitivamente, não deve ser fácil viver em um lugar assim, né?
2: É, com certeza, é, não é uma vida fácil não só em Islândia né, com todas essas dificuldades assim como as cidades amazônicas em geral e só para frisar é, Islândia ela na época que ocorreu a pesquisa, no final da pesquisa é, fomos à prefeitura e a prefeitura disse que buscava uma parceria com o Benjamin Constant para puxar um pouco da eletricidade do, dos geradores de Benjamin Constant, mas eram era um, um planejamento que, que via.. estava em processo de, de acordos ainda. Eu falei também com algumas pessoas do, que fazem parte da estrutura da, da usina termoelétrica de Benjamin Constant, e eles confirmaram que havia esse planejamento, mas que ainda estavam apenas no, no, nos diálogos.
0: É um planejamento que, certamente, quando for efetivado, vai trazer muitos benefícios para a população, mas, pelo que o próprio Câmara Record conseguiu constatar estando lá, é, ainda é uma dificuldade muito grande para essas pessoas. E a Islândia oficialmente faz parte do território peruano, mas, muitas vezes, os moradores dependem quase que exclusivamente da estrutura brasileira. A Islândia fica a uma hora e vinte de avião, ou dois dias de barco, de Iquitos, que é a cidade grande peruana mais próxima, mas apenas 15, 20 minutos de barco da cidade brasileira de Benjamin Constant, no Amazonas, que o professor acabou de citar. Como a Islândia não tem hospital, só um posto médico, e também não tem cemitério, eu imagino que não seja exagero o professor dizer que os moradores praticamente nascem e morrem no Brasil, né? É, com certeza. É uma parte da
2: nossa pesquisa, constatamos que é um alto índice de, de natalidade por parte dos peruanos que, que se verifica nos hospitais de tanto de Berjaming Constan quanto de Tabatinga. Mas se verificarmos no contexto histórico, não só os peruanos têm nascido em Berjaming constante como os berjaminenses tabatinguenses, em, em todo o seu processo histórico também, já adentraram em várias cidades é, do território peruano e nascem e morrem também. Então, nesse, nessa área, existe um contexto de migração do IVI, uma, uma troca de necessidades, uma troca e uma busca, desde o período gomífero ao período atual, que há necessidade de, tanto de peruano entrar no território brasileiro, quanto a necessidade de brasileiros entrarem no, no território peruano.
0: Professor, só para a gente explicar, período gomífero é, remete à, à exploração da borracha que está que intimamente ligada à criação da cidade, é isso?
2: É, exatamente, exatamente.
0: Perfeito. Bom, vale dizer que há um hospital em construção lá em Islândia. A previsão é que ele fique pronto entre o fim do ano que vem e o começo de 2020. Agora, essa proximidade com o Brasil ajuda, como a gente mostrou é, os moradores de Islândia, mas também confunde um pouco. O repórter Romeu Piccoli conversou com alguns desses moradores. O primeiro é seu Adriano, de 81 anos, o brasileiro mais velho na Islândia peruana. O senhor gosta mais do Peru ou do Brasil?
1: E todos os dois é igual, né? Mas na, na Copa do Mundo? Eu tive o Brasil, né? Mas e se for Brasil e Peru? Eu mais pro Brasil e tive o Peru. Até porque o time do Brasil é melhor, é. né? Tem que falar baixo aqui, né? Foi, que eles não gostam muito que fala, não, né? não, 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 não. A gente parou para conversar aqui com o pessoal porque a gente viu a camisa da Elfrida da Seleção Brasileira e eles estavam conversando em espanhol. Só que dessas cinco pessoas aqui, quatro são brasileiras, mas elas acabam falando em espanhol e conversando com elas, a gente percebe o sotaque, mesmo falando em português. Você é brasileira ou peruana? É, sou brasileira. O marido é peruano? ou brasileiro? É peruano, é. Peruano? Por isso que eu falo também espanhol. Em casa, vocês falam o quê? Mais em espanhol, mais em português? Espanhol. Fala em espanhol. Isso. Você já tem um sotaque espanhol, né? Você percebe ou não? Sim, percebo.
0: Fica complicado para a gente entender, né, professor? Eles são mais peruanos ou mais brasileiros?
2: Eles são mais amazônidas que buscam a sobrevivência, buscam é, se conectar. Então você vai, vai encontrar em pequenas tabernas, em pequenos bares, a presença de brasileiros e peruanos confraternizando. Mesmo quando é quando ocorre o jogo entre Brasil e Peru, é, verificamos esse sincretismo, chamamos de sincretismo cultural. Vamos ver isso no, no esporte, vamos ver isso na culinária, quem é o brasileiro daquela região que não comeu o cebite, o fane, o tacate, é, o chicharones? Então, são comidas típicas peruanas que fazem parte do dia a dia do brasileiro.
0: Professor, para a gente encerrar, eu trago aqui mais um trecho do seu estudo e eu vou ler aqui o que você escreveu. É, Esta cidade tem demonstrado que é possível ir além. Que a vida depende do rio, mas o rio não a comanda. Que é possível se livrar do cativeiro da terra, que podemos vencer os obstáculos ouvindo as vozes e conhecimentos da Amazônia. Ou seja, é, apesar de todas as dificuldades dos moradores, você parece ter uma visão muito positiva em relação à Islândia, né?
2: É possível pensar em uma Amazônia para além daquele engodo político e dizer... Não, não dá para fazer uma rua bacana Porque tem enchente do rio Vamos passar necessidade Está faltando alimento porque tem enchente Não pode fazer nada Então, esse tipo de, de, de engodo, Esse tipo de, de invenção Que se perpetua é, No interior da Amazônia é, nós, que, nós criticamos e, e a Islândia mostra Que é possível É possível superar essas dificuldades É possível superar a enchente do rio, é possível superar o calor, é possível superar uh, o esquecimento dos Estados-nação. Nós queremos que os governos de ambos, ambos os países tragam respeito, nos dê chance de sobreviver de uma forma digna, porque esses amazônicos dessa região eles sobrevivem, mesmo com a escassez, mesmo com a falta do olhar dos respectivos governos.
0: Aí o recado do professor Alexandro, e eu convido então a todos a assistirem ao Câmara Record deste domingo, que vai mostrar tudo sobre a Islândia, a Ilha das Palafitas. A reportagem vai ao ar logo após A Fazenda, e se você nos ouve depois da exibição do programa, fique tranquilo, para rever essa e outras edições do Câmera Record, é só acessar o playplus.com, e tem muita coisa boa por lá. Eu conversei com o professor e pesquisador do Núcleo de Estudos das Cidades da Amazônia Brasileira, Alexandre Nascimento de Souza. Professor, muito obrigado por dividir com a gente esse retrato tão preciso sobre a nossa vizinha Islândia. Ah, eu agradeço, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Este podcast teve sonorização de Felipe Égia, edição de Miguel Wesley, produção da Gisele Barbieri além da ajuda sempre prestativa da equipe do estúdio multiplataforma da Record TV. E eu agradeço muito, como sempre, a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Tchau.